0: Quand l'or est plus que jamais
1: une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pied joint Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vu sur la Relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la Relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur lepointdevent.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival. Du 13 au 24 avril, ne manquez pas la troisième édition de Cinévert, festival de films sur l'environnement et la transition écologique. Au programme, neuf longs métrages et cinq courts métrages documentaires, une projection en salle unique, oui, au cinéma, des discussions avec les cinéastes et des intervenants, une exposition d'art et un atelier participatif. Tous les événements en ligne sont gratuits. Visitez le cinévert.org pour découvrir toute la programmation. Hey. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitra je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et encore cette semaine, on est accompagné de plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses qui ont des très beaux topos à vous présenter aujourd'hui. Pour ouvrir l'émission, on va accueillir Julien Legris, un nouveau chroniqueur. Il nous fait le bonheur de venir nous parler des origines de la musique techno. Allô, Julien. Bonjour. Plus tard dans l'émission, on va accueillir Marie-Pierre Berthelet, maintenant une habituée de l'émission, qui va nous parler de culture victorienne. Oh, Marie va nous dire bonjour. <rire> Elle apprend aussi aujourd'hui la régie, donc une apprentie régisseuse aujourd'hui. Et on va terminer l'émission avec une chronique à distance, avec une habituée de l'émission aujourd'hui aussi, qui nous revient, Maud Savaria, qui va nous parler de Mary Brent. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie, non seulement d'Eliott Boulat, mais aussi de Marie Pierre. Bonjour. Et sans plus tarder, on va commencer l'émission... Avec Génie Legris, première chronique aujourd'hui, et pour ça, tu as choisi un sujet musical. Donc, tu nous présentes les origines de la musique techno et ses liens avec différents groupes sociaux. Euh moi, je suis de même. La, la techno, quand je vois ça, j'étais un peu surprise quand tu nous as ta pub que ça venait des euh, cultures afro-américaines. Moi, je voyais ça, c'est blanc. Et tu mm -hmm. nous racontes que c'est pas du tout le cas, là.
0: Ben, en fait, euh, c'est pas faux non plus. Euh, la techno euh, euh, est apparue, oui, à Détroit. Euh, et c'est la, com la communauté afro-américaine euh, qui l'a euh, popularisé euh, dans les années 80. Mais déjà dans les années 80, à Berlin, euh, des DJ de Détroit... Euh, était déjà invité sur la scène euh, locale euh, Et puis ça a permis de populariser Finalement le euh, techno Partout en Allemagne et en Europe Mais, euh, mais En fait pour les gens qui ne savent Qu'est-ce que la techno Je pense que c'est important de rappeler un peu euh, C'est quoi les particularités euh, De ce genre musical qui est un peu moins reconnu euh, mmh. Parce que euh, ben, C'est peut-être moins accessible On, on, on pense souvent au techno Comme un, la musique de, de rave, de party Du bruit euh, Pardon? Du bruit. Du bruit. <rire> euh, mais, en fait, euh, le, le, le musical, en fait, le genre musical, musical, c'est un genre musical urbain, euh, apparu à Détroit, comme on le sait, puis c'est daté de 81 avec euh, le groupe Cybertron, qui se démarque du house qui, lui, a été créé, euh, en fait, apparu à Chicago. Et ce qui le différencie du house de Chicago, c'est la l'absence de, euh, de voix et la dureté des sonorités. Donc, le techno-détroit est un style de musique électronique, dansant mmh. euh, et caractérisé par son recours au rythme qu'on appelle euh, de quatre temps euh, et aussi appelé le « four to the floor ». Donc <rire> On peut imaginer un peu euh, l'ambiance dans laquelle on se transporte euh, en ça, écoutant… Ça, ça sonne club, là. Oui, exactement. Donc euh, et euh, aussi se différencie par euh, ses synthétiseurs, puis les bruits euh, les bruits ambiants. Donc on y, a, on y incorpore des sirènes, des voitures, des machines d'usine également. Et euh, c'est aussi donc euh, par les mélodies un peu plus sombres, puis la structure musicale plus répétitive qu'elle se démarque du house et toutes de mmh. les variantes électroniques aussi. Euh, donc ça va
1: un peu au delà de la, juste de la musicalité instrumentale. Là,
0: Exactement. Et puis donc aujourd'hui donc que je me propose c'est de vous raconter ces euh, origines qui euh, qui sont euh, afro-américaines qui ont été oubliées finalement. Donc je me fais un devoir de de vous le rappeler. C'était <rire> pas euh, la bonne nouvelle. Et voilà. Donc euh, on, euh, on transporte en 1701 euh, à la fondation de la ville de Détroit. La ville, euh, dès sa fondation, devient rapidement une ville clé dans l'histoire afro-américaine parce que c'est la dernière ville avant d'atteindre le Canada. Dans ce qui était appelé le phénomène en fait de, de Underground Railroad, qui est en français le chemin de fer clandestin, donc il formait des groupes de, euh, de, de, de clandestins ab abolitionnistes, qui fuyaient le sud d'esclavage des États-Unis vers les grandes villes du Nord. En et, utilisant le train. Pardon?
1: En utilisant le train, évidemment.
0: Euh, ben, pff, oui et non, mais oui, effectivement. En tout cas, on, on, on trouvait des moyens pour pouvoir migrer vers le Nord sans euh, se faire attraper par, euh, par les propriétaires. En fait, on, on, on est vraiment... Euh, on, on fuit le, 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 son euh, sa, sa condition d'esclave. Euh, mais euh, ce, euh, ce phénomène-là va prendre de plus en plus d'ampleur euh, à la fin des années 1800, lors de la ratification de la euh, Constitution américaine, donc euh, à la fin de la guerre de sécession en 1865. Les, le 13e amendement stipule que euh, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Et puis... On euh, est assuré par la grande euh, demande de main d'œuvre des villes du Nord, et dont Détroit ne fait pas euh, exception, euh, parce que la ville dès 1900 accueille de nombreuses productions manufacturières et était la plus euh, en fait l'une des plus grandes. Euh, production au monde. Oui, ben,
1: Détroit, sommes connu pour les automobiles, entre autres. Je m'imagine que c'est ben, en parler un peu plus tard, là, mais... Donc,
0: euh, C'est exactement donc, la première usine automobile de la Ford Company, euh, de la Ford Motor Company, en 1903, euh, est établie euh, par Henry Ford. Et puis, euh, donc, de son statut indétrônable de capitale mondiale de, de l'automobile, elle devient, en 1920, euh, la quatrième ville la plus importante des États-Unis. Et elle sera aussi désormais nommée la Motor City. Donc malgré le, le, le flux important de population noire, la période de 1870 à, 1900, euh, à 1910, excusez-moi, euh, la population afro-américaine reste encore très minoritaire. Donc elle part de, de 1870, euh, elle est de 2235 à 5741 en 1910. Si Détroit devient un pôle in, euh, industriel incontestable, elle sera également marquée, donc on s'en doute bien, euh, par de profonds euh, conflits raciaux. Et le phénomène de ségrégation, donc, qu'on peut ignorer, ça intensifie jusqu'à la fin des années 40, au fur et à mesure de l'arrivée des immigrants afro-méricains. Premier...
1: Puis, <coughs> je aussi, avec une ville industrielle comme ça, on a aussi des des conflits de classe sociale, j'imagine aussi?
0: Ben, en fait, c'est euh, surtout... Une ville industrielle comme celle-là, on est euh, surtout euh, ouvriers, euh, qu'on mm. soit blanc ou noir, donc c'est vraiment les conflits ratios qui vont okay. prendre le dessus. Et ça, surtout à partir des années 40, parce qu'avant, on vit dans une relative euh, bonne entente, euh, si okay. on peut dire. Euh, mais il y a quand même euh, des conflits qui ont lieu. Mais le plus important aura lieu en 1943, euh, parce que l'arrivée d'un migrant est synonyme de euh, de, il, faut, il faut loger cette population grandissante et on arrive à une crise du logement. La crise du logement euh, est... Euh, en fait, le, le gouvernement fédéral tente de régler le problème en construisant des logements sociaux euh, qui seront prêts en 1943 et à l'arrivée des familles noires euh, se voient euh, bloquer l'accès par une, la population blanche et les policiers blancs qui les encerclent.
1: Est-ce que c'est parce que c'est dans les nouveaux quartiers qui étaient blancs auparavant? Ou?
0: En fait, exactement. En fait, dans les quartiers un peu plus périphériques euh, de la ville, euh, on, on, on s'oppose finalement à, euh, à ce que la classe moyenne noire afro-américaine puisse avoir... Euh, euh, puisse, puisse accéder à cette classe moyenne-là, en fait. Hum. C'est plutôt, euh, ouais, plutôt ça. Euh, et puis, euh, donc... Euh, dans ce contexte donc les quatre le premier grand conflit qui va durer deux mois euh, qui va faire euh, 34 morts et dont 25 à américains euh, l'armée la, la, va, 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 va s'interposer également va ça va être des conflits ouais, dans les rues?
1: Ça va être, euh, Pardon? Ça va être des conflits dans les rues? Ce on...
0: Euh, on, on a des conflits un peu partout dans, dans, dans la ville, surtout dans les quartiers euh, à, à population afro-américaine euh, et euh, où, euh, finalement, les familles aussi veulent, euh, veulent aménager. Oui. Euh, mais police et armée euh, appuient tout de même les Blancs, donc ça se finit un peu en coup de poisson. Bref, on réussit quand même à y aménager. Dans le contexte euh, particulier, en fait, se développent de nombreux médias noirs à Détroit, puis ils auront une influence directe sur euh, la communauté afro-américaine. Et, euh, et le, 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 en fait, les médias noirs veulent directement s'opposer euh, aux médias blancs qui véhiculent des stéréotypes racistes et, euh, ou qui les excluent complètement de, 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 de l'actualité. Donc, on, on est un peu effacé. Les Afro-Américains sont effacés un peu des médias. Donc, en, en plus de sa riche euh, histoire industrielle, Détroit est une ville aussi profondément musicale, on y arrive. <rire> et euh, la scène de blues de Détroit est très active et celle du jazz également jusque dès, dès les années 1920 jusque dans les années 1950. Euh, 1950. Mais euh, c'est à, à cette époque émergent de nombreuses radios issues de la communauté noire de Détroit, donc d'ailleurs contribua les, euh, les constructeurs automobiles qui introduit la radio dans l'automobile.
1: Oui, donc important la pour la diffusion de la, de la musique oui. C'est important pour la diffusion de la musique. Exactement.
0: Mais... Diffusion de la musique, mais aussi diffusion euh, des. Euh, ça rentre en ligne de temps avec euh, avec l'expansion des médias noirs également, oui. parce que on va le réutiliser éventuellement. Mais tout d'abord, ben en fait, oui, on l'utilise maintenant parce qu'à la fin des années 50, en 1950, on a le très célèbre euh, label, le Motown Records, okay. qui est créé donc, euh, par Barry Gordy, un noir de Détroit, et qui, euh, par l'entremise de la radio, et aussi euh, par la manière de faire de la musique puis la manière de créer euh, des nouvelles stars. Donc, ces nouvelles stars-là, ce sont les The Supremes, Diana Rush, ce sont les Jackson Five, Michael Jackson, oui. Et euh, le, Motown record, le Motown Record, le Motown, en fait, c'est une con contraction de Motor City. Donc, on, on sent que euh, l'industrie automobile est encore elle, elle présente également dans. Une influence. Oui. Toujours, okay. en <rire> fait. Et euh, donc, euh, c'est la plus importante maison de disques euh, des États-Unis. Euh, dès presque te, de sa fondation euh, et euh, elle va po populariser le Soul qui est un mélange de blues et de gospel avec Aretha Franklin donc on, je pourrais en nommer d'autres mais je vais vous laisser faire vos recherches <rire> euh, à la maison euh, parce qu'on n'a pas le temps et, dans les, années 60, et voilà. donc, dans les années 60 le développement télévisuel également euh, commence à euh, faire son apparition puis Barry Gardy euh, en profite pour euh, diffuser une musique crossover la musique crossover c'est le fait euh, pour des, des artistes noirs de briser les barrières euh, de raciales puis d'atteindre les consommateurs blancs finalement les années 60 euh, donc sont considérées comme l'âge d'art de la musique euh, afro-américaine et euh, c'est là aussi que la figure du DJ a fait sa, son apparition et on... la, la
1: figure du DJ, à ce moment-là, va être une figure afro-américaine euh, quand euh, ça commence? Ben, En
0: fait, c'est justement... Ça. Oui, euh, elle sera aussi afro-américaine parce que l'industrie, en fait, elle est, euh, elle est construite sur cette figure-là parce que le DJ est une personnalité de radio qui euh, décide de, sa, de, de des morceaux qu'on diffuse à la radio. Donc, c'est un outil commercial puissant pour mettre en valeur, là, dans ce cas-ci, on parle de euh, la de la record qui, elle, a... Euh, euh, prend, prend le devant sur l'industrie blanche. Donc, c'est euh, le DJ. Euh, c'est un
1: grand outil promotionnel pour la musique noire. En
0: fait. Mais aussi pour, pour, les, pour les Blancs, à oui. travers le, les États-Unis, le monde, ce, ce, ce système-là existe partout. Et si tout, si tout au long des années 60, la diffusion et la création musicale est à ton apogée la presse afro-américaine, elle, se solidifie également depuis les années 40. Et les années 60, c'est également euh, euh, le, le, la décennie où le mouvement afro-américain des droits civiques bat son plein et la presse noire devient donc un véhicule pour le changement en, donna, en donnant pour mission de promouvoir, euh, de promouvoir l'implication des habitants noirs dans les problématiques de la ville. Mais dans une ville où euh, la police est exclusivement blanche, euh, on se doute euh, malheureusement que les violences faites envers les Noirs sont monnaie courante et ça mènera au deuxième sous grand soulèvement, celui de, deux, de 1967, qui ce soulèvement fera 43 morts, 1220 blessés et plus de 7000 Ouf. arrestations, principalement euh, de euh, Noirs américains. En suivra ensuite durant les années 70 le rapide, le rapide déclin de l'industrie automobile du choc euh, dû au choc pétrolier de 73. Euh, mais malgré tout un tournant majeur s'opère au niveau social parce que le premier noir euh, de, le premier maire noir de la, de la ville est élu et euh, ramène un peu plus en fait avec ses politiques sociales et d'intégration permettent aux noirs de s'envoler dans la police de la ville. Donc
1: vraiment à côté des gros changements. Au, au exact.
0: Le chômage monte en flèche, les industries déménagent, la Motown Record, elle aussi, décide de partir en Californie. Donc, on, on, a, on commence à, euh, à devenir une ville un peu plus euh, délaissée, vide. Euh, mais par contre, le 70, les années 70, c'est aussi l'année, la décennie où est que le disco va, euh, euh, va s'asseoir, euh, en fait, euh, sa popularité va être confirmée. Et le hip-hop également. Le hip-hop euh, va, euh, va développer les premières techniques de mix et va remettre en avant-plan la figure d'un DJ dans les bars en popularisant aussi le club et la danse en même temps euh, et alors que euh, donc bref le motard ça j'en ai parlé bon. et euh, la ville se vide les gens euh, se tassent vers euh, les faubourgs de la ville, des toits prend progressivement des allures de science-fiction euh, et euh, sans commerce ni loisirs euh, le chômage est, est au plus fort c'est dans ce contexte-là que la techno apparaît. Et là-dessus du phénomène techno dans les, au début des années 80, on parle ici du de début des années 80, euh, c'est surtout un son futuriste et euh, quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Donc, la première vague d'artistes et créateurs de techno de Détroit euh, voit le jour puis la ségrégation existe euh, toujours, mais euh, on tente, encore une fois, dans le même filon de la moteur de Ricard de briser les barrières euh, d'être inclusif, puis il n'y a pas de musique noire ou de musique blanche, de blanche en, avec le techno, ni euh, de genre, ni homosexuel ou euh, hétéro, on, on est un monde inclusif. Euh, même que les, les, les DJ vont se masquer, se casquer le, le visage, parce que pour eux, c'est la musique qu'on vient entendre et non. Euh, la personne qu'on vient voir performer. Donc oui, parce effectivement,
1: j'y pense. Pour exemple, que j'ai des images là, des, des gens avec une espèce de ben, tête de <rire> d'Aspen de a, euh, a, a, a
0: pris cette euh, a emprunté de ce mouvement-là. Est-ce que euh, c'est probablement un hommage d'ailleurs à cette musique-là Parce que euh, les collaborations existent toujours entre les, les grandes villes euh, euh, d'Europe et les et les DJ ici euh, de Détroit. De, de, de Donc la Belleville Shui fait son apparition et le Great Cybertron dont on va entendre un extrait. Va, euh, vous allez comprendre la, la tonalité futuriste euh, dont il a question.
1: Eliott, est-ce qu'on peut avoir l'extrait <rire> Il arrive tout de suite. Ça va donner une, une petite idée de mm -hmm. ce que tu nous parles depuis tantôt. <rire> Five, two,
0: three, Donc, euh, vous, vous, en, vous avez entendu un peu le, le son futuriste dont il est question. Euh, et ça, c'est la première vague, de, de surtout, qui, qui explorera ce côté-là. Ensuite, euh, ce, qui, euh, ce qui est particulier avec euh, avec les, 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 les le techno, c'est que euh, on, 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 on reprend la radio et euh, on, on, on devient ses propres, son propre producteur et on diffuse beaucoup plus localement. Donc, euh, c'est moins euh, diffusé euh, à, à l'extérieur. Et puis, euh, elle se caractérise aussi par le fait que euh, son sens, le sens de la musique techno pour ses habitants et, et sa culture, c'est une musique qui représente beaucoup euh, les communautés qui sont mal desservies et marginalisées, dont les Noirs, la communauté LGBTQ et les jeunes, en réaction à la décomposition de la ville. Mais, il devient un sous-produit de la lutte afro-américaine en tant que euh, protestation même. Le Underground Resistance va voir le jour et c'est exactement dans cet esprit-là, dans les années 90, qu'on poursuit la, la mission d'inclusivité de la techno et l'héritage musical laissé euh, par euh, par nos parents finalement.
1: Ben merci beaucoup, Avec très plaisir. bonne première chronique J'espère que tu vas revenir Et pour une autre chronique musicale Je vous suggère de réécouter la chronique de Léonie Beaulieu Sur la K-pop euh, Qui a été diffusée le tout récemment Le 12 mars dernier Et euh, quant à nous, on va là en pause musicale Oui, alors C'est la techno malheureusement Comme l'a dit Julien C'est la musique de nos parents, ça continue à évoluer Donc on va partir sur un peu d'électro Retour à Histoire de passer le temps. Et on va poursuivre avec Marie-Pierre Berthelet, une habituée maintenant de l'émission. Oui. Euh, la semaine passée, tu es venue parler de l'ère victorienne et de l'identité. Euh, tu continues cette semaine, cette fois-ci, en nous parlant d'éducation, de culture, de loisirs. Oui, en effet.
2: Ben c'est pas la semaine passée, c'est l'autre d'avant. C'est pas deux semaines. Ouais, exactement. La dernière fois. Exactement. Ouais, <rire> c'est ça. La dernière fois. Donc bonjour à tous et à tous. Euh, Aujourd'hui, je me poursuis ma lancée sur l'ère victorienne pour vous parler cette fois-ci des cultures victoriennes. Lorsqu'on pense aux oppositions entre culture, eh bien on pense souvent, si ce n'est pas exclusivement, euh, à l'opposition entre culture populaire de masse et culture des élites. Mais est-ce que cette distinction est si importante Peut-on euh, présenter la population de l'ère victorienne d'après ce clivage eh bien, en fait, oui, cette distinction est très importante, mais surtout une distinction qui est opératoire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, mais dans le cadre d'une généralisation. Donc, euh, pour envisager la société victorienne dans son ensemble, bien, le clivage, ce clivage n'est pas suffisant, car il faut penser aussi les écarts entre hommes-femmes, euh, métropole-empire, ville-campagne, catholiques-protestants, entre autres. C'est toutes
1: des grosses différences au niveau là, des loisirs, de l'éducation.
2: Oui, en effet. on, on, on voit pas. Une femme et un homme ne vont pas se divertir de la même façon comme l'éducation pour un catholique ou un, un protestant va être différente. Donc, ce sont des cultures qui impliquent une distinction dans les façons de faire en tant que telles, même si on s'inscrit dans l'ère victorienne de tout le monde. Donc, faut, je veux juste rappeler que ces écarts ne sont pas des frontières hermétiques, par contre. Donc, une certaine porosité permet de l'acculturation et les transferts, et pas que du haut vers le bas, dois-je préciser. Donc euh, oui. rappelle les dates de l'ère victorienne? Euh, – Ben c'est un mais, débat. – Oui, mais débat. <rire> Pour rappeler, le, le, le règne de la reine victoria, c'est de 1837 à 1901. Donc, il y en a qui commençaient ça dans les années 1830, dans le début des années 1830, puis ça peut aller jusqu'en 1914, mais généralement, c'est vraiment le tournant du siècle qui clôt la période. – Donc, généralement, tu, te parles, tu me parles du 19e. – Ah en... oui, de, de façon générale. À partir de 1830 jusqu'à 1900, c'est vraiment la période que, que j'explore. Super, on va être... Ça euh, oui, On est 7. <rire> Donc, pour d'ailleurs comprendre les diverses cultures de cette longue période qui ont marqué et caractérisé l'art victorien, euh, je propose d'explorer le système éducatif, le monde du divertissement, ainsi que la culture impériale à la maison. Donc, commençons par l'éducation. Euh, petit rappel sur les diverses classes sociales qui composaient la société. Eh bien, il y avait l'élite qui représentait moins de 10% euh, de la population et qui était propriétaire de nombreuses terres et de titres de noblesse. Il y avait ensuite les classes moyennes, composées d'industriels, de policiers, de médecins, qui incarnaient eux-mêmes les valeurs victoriennes, citadines et luxueuses. Donc, les professions libérales un peu. Là. Oui, définitivement ça. Et puis, euh, on a les classes populaires, soit 70 de la population euh, qui vivent dans des conditions euh, totalement insalubres et on côtoie euh, au quotidien maladies et drames humains. Donc C'est la majorité en ville aussi, c'est... Euh, oui, exactement, parce que ben, à partir de 1850, plus de la moitié de la population en Angleterre va vivre en ville. Donc, c'est surtout, on parle d'urbain, de, 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 d'urbanisation. De, de, c'est ces conditions-là, en fait, qui cadrent avec les conditions des ouvriers. Euh, donc, l'école primaire, ben, c'est le niveau euh, scolaire le plus fréquenté de, euh, par tous ces groupes de la société. Et euh, sans surprise, ben, le système d'éducation va varier en fonction euh, des classes sociales. Donc, jusqu'en 1870, l'État intervient très peu dans l'éducation. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui sont privées, d'autres qui sont gérées par des philanthropes et euh, par des religieux. Donc, les écoles sont payantes, mais d'autres étaient euh, gratuites lorsqu'elles étaient gérées par euh, des religieux ou des euh, groupes de charité. C'était une façon de rattacher les jeunes à la religion. Mais euh, comme le travail des enfants était légal et que leur salaire était crucial pour assurer euh, la survie d'un foyer populaire, eh bien, il y avait les Sunday Schools, donc les écoles du dimanche, pour euh, assurer, ben, pour, par des pasteurs anglicans, pour permettre à ces enfants-là d'avoir accès à un petit peu d'éducation, une opportunité de s'éduquer et apprendre, entre autres, la lecture. Donc, ils vont à l'école seulement une fois par semaine? À peu près, oui. Mmh. Ça apprend lentement. Oui. Hein. <rire> parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir de, de faire grand-chose avec ça, mais reste que ça rattache la, je, la jeunesse à l'éducation en tant que telle. Mais oui, c'est vraiment pas assez régulier pour apprendre à compter et à lire bien souvent. Puis on va, on va tout de suite l'écart avec ceux qui vont y aller à tous les jours,
1: euh, des autres classes sociales.
2: Oui, bien justement, les, les aristocrates et les, les classes moyennes, soit vont aller dans des écoles primaires privées où ils vont contourner ce système d'école entre gros guillemets pour le peuple. Et donc, <rire> euh, en adoptant, euh, ils vont adopter euh, l'éducation primaire à domicile qui va être genre Donc, euh, les garçons et les petites filles n'auront pas la même éducation. Est-ce qu'on va appeler les précepteurs là, qui viennent à la maison? Là? Euh, en tuteurs? fait, je ne sais pas, en toute honnêteté, <rire> si ce sont des tuteurs qui viennent à la maison ou c'est simplement la mère qui va ou Nounou qui va faire l'éducation aux enfants. Euh, je ne peux pas répondre plus davantage, mais j'imagine que ça doit être quelqu'un de spécialisé pour les petits enfants riches, euh, pour les aider. Ça ne m'étonnerait pas. <rire> <rire> Donc, je souhaite, je souhaite glisser un mot sur la loi Forster, passée en 1870, qui est la première grande réforme éducative qui a obligé la création d'écoles primaires publiques, financées localement, là où il n'y en avait pas déjà. Et puis, en plus, cette loi va permettre, euh, bien, va mettre en place l'obligation d'assister à l'éducation euh, élémentaire en 1880. Et puis, ça va devenir gratuit en 1891. Est-ce que ça fait maintenant que les enfants doivent aller à l'école tous les jours? Ça reste encore seulement l'école du dimanche pour les classes populaires? C'est supposé être tous les jours, mais un, un enfant ouvrier, euh, ben il ira pas. il va y aller quand il va pouvoir puis bien c'est pas mal tout puis généralement les ouvriers vont travailler six jours semaine parce que le dimanche reste le jour du Seigneur donc les Sunday schools demeurent populaires mais c'est pas tout le monde qui assiste à l'école quotidiennement comme notre système actuel oui. hein. <rire> Donc, euh, ensuite, on passe à l'école secondaire qui va davantage creuser l'écart social, professionnel et de genre. Donc, il s'agissait presque exclusivement euh, d'écoles pour les classes moyennes et l'aristocratie, qui se rendaient en fait à ce niveau-là parce que les écoles sont payantes et euh, servent surtout à former de futurs cadres et di des dirigeants pour la société victorienne.
1: – Quels okay. sont les garçons
2: qui vont? Euh, – Essentiellement. Mais il va y avoir des écoles pour filles. Je reviens dans un instant, mais c'est essentiellement des garçons qui se rendent à ce niveau-là. D'ailleurs, les deux types d'écoles que je vais mentionner, les pub « public school » et les « grammar schools, ce ne sont qu'uniquement des, des garçons qui peuvent y assister. Donc d'abord, les public schools, ben, c'est réservé à l'élite économique, car elles sont très privées et très chères. Et j'insiste <rire> sur les très privé <rire> C'est quand même drôle que ça s'appelle des public schools. <rire> oui, non, le public, c'est pas parce que c'est pour tout le monde. Donc c'était des internats euh, dont la formation permettait de devenir un dirigeant irréprochable et gentleman. Mais euh, ces lieux, comme j'en avais déjà parlé dans ma chronique euh, du 31 janvier 2020, euh, ben ils étaient marqués par la violence, les blood sports et la débauche virile. Ah, oh. ouais. Ben je suis contente de pas y aller. <rire> <rire> ben, pour les homosexuels, c'était pas si pire parce que la débauche, c'est ce que je veux entendre par ça. Il y avait des okay. comportements homosexuels condamnés, mais semi tolérés parce qu'ils étaient isolés euh, dans leur dans leur champ et entre garçons. Et donc, pour passer aux euh, Grammar Schools, euh, c'était moins prestigieux, mais destiné euh, aux classes moyennes. Et il s'agissait surtout d'une éducation qui était moins classique et tournée davantage vers les sciences, l'économie, les mathématiques et les langues vivantes. Donc, pas besoin de littérature. Ça ressemble un peu à un DEP, okay. dans le sens où euh, tu apprends à, de, à faire un métier, that's Tu vas faire donc ton métier. de là et tu t'en vas vers une, une profession libérale. Oui. Euh, ben, pas nécessairement libérale, c'est surtout vers... Le, le, le monde industriel en tant que okay. de la, la, pendant la Révolution industrielle. Donc, euh, j'ai parlé euh, du genre tout à l'heure. Eh bien, les, les filles, euh, c'est euh, les filles de bonne famille. Ben, l'éducation est peu valorisée. C'est même considéré parfois comme une perte de temps. Donc, euh, si elles continuent l'éducation, bien, ça se poursuit à la maison. Sinon, elles vont aller dans des académies euh, pour apprendre les loisirs au féminin, c'est-à-dire <rire> les travaux d'aiguille, le dessin et la danse. Donc, la culture Pas de <rire> Bien, vu, pour nous, c'est des loisirs qui sont pas si pires, mais est-ce que tu en freines tous Exactement. les jours? Exactement,
1: peut-être pas. C'est voilà.
2: différent. Mais Donc, la, la culture de, de l'éducation va varier considérablement selon les rôles sociaux de chacun et de chacune et l'objectif de métier qui est au bout de la ligne, en fait.
1: Les, les filles n'auront pas de cours de langue, de cours de mathématiques, de cours... J'ai vu qu'il y avait des cours d'arithmétrie. OK, déjà. <rire> mais euh,
2: j'imagine de la langue aussi pour la lecture euh, de ce genre-là, mais c'est... C'est la base. C'est pas pratique en tant oui. que C'est vraiment un, un strict minimum pour que tu sois capable de compter des comptes, si ça devient veuf. Mettons. <rire> Donc, finalement, pour l'université, c'était une voie royale réservée qu'à l'élite, sans grande surprise, qui permettait d'envoyer de, les garçons, exclusivement, à Oxford et Cambridge. Donc, ce n'est qu'à partir de 1870 qu'on qu voit s'établir le nouveau phénomène des universités destinées pour les classes moyennes. Et donc, euh, on les forme à devenir des cadres, encore une fois, euh, pour l'art industriel. Puis, on va aussi créer des instituts de technologie pour former des ingénieurs et des scientifiques, encore une fois, industriels. Et je ne sais pas si je me fie, en fait, à comment ça coûte aujourd'hui étudiant en Grande-Bretagne. Ça devait être dispendieux aussi à cette époque-là, j'imagine? J'imagine que oui. Je ne peux pas donner de chiffres ni faire le parallèle avec <rire> notre, notre taux de change aujourd'hui. <rire> mais je suis convaincue que c'était extrêmement dispendieux, considérant le, le peu de gens qui s'y sont rendus à cette époque-là. Oui. Donc, euh, les, la culture scolaire, c'est très divisé selon les origines sociales, comme vous pouvez le comprendre, et aussi selon le genre des étudiants-étudiantes. Euh, C'est aussi l'école, euh, à l'école, que les valeurs euh, victoriennes, euh, comme le, le travail et l'honneur, vont être inculquées en plus de la maison. Mais euh, on participe aussi, de façon générale, dans les lieux de sociabilité, à diffuser un idéal victorien à travers euh, une culture matérielle, de plus en plus matérielle, et euh, des loisirs. Donc, je quitte le monde scolaire pour me tourner vers les divertissements où voyages, sport, paris et alimentation euh, connaissent aussi des divisions sociales, mais sont surtout associées à la culture urbaine puisque, je le rappelle, euh, dès 1850, plus de la moitié de la population anglaise vit en ville. Donc, ça implique, pour les plus aisés qu'avec les chemins de fer, ben, on peut quitter la ville, on peut quitter la pollution, les rues bondées pour aller se promener ou faire une petite excursion euh, d'une journée ou d'une semaine dans la campagne euh, dans les stations balnéaires ou sur la côte. Donc, on a quitté les campagnes pour le travail, mais on y retourne pour le loisir.
1: J'imagine un peu les, les classes euh, quand plus euh, les, les élites là, avec les, les chasses qui allaient sur le grand terrain.
2: Exactement. On va les chasser, reste, là. on va aller faire de l'alpinisme. On s'entend c'est des loisirs euh, très... Aisé pour les gens aisés, pas parce que oui. c'est dispendieux, mais quoi que le billet de, de train était très très cher, donc c'est pas n'importe qui qui pouvait se permettre d'embarquer, se permettre d'embarquer euh, dans le train puis se rendre euh, au bon train oui. Donc euh, c'est justement c'est pas pour tout le monde, mais c'est typiquement bourgeois et urbain de voyager de la sorte et de pratiquer des sports en dehors des villes comme l'alpinisme entre autres. Donc, pour revenir euh, au sport, mais en ville, comme le foot, le, le, la boxe et le rugby, ben ceux-ci étaient, et sont toujours aujourd'hui, accompagnés de Paris. Donc, malgré une volonté euh, de la bourgeoisie de se distinguer des cultures populaires en canalisant et euh, contrôlant les vices, eh bien, euh, les héritages de la culture royale, euh, pas royale, pardon, rurale, <rire> c'est assez différent... <rire> Donc la culture rurale, comme les paris, les combats d'animaux et les blood sports, euh, ben, demeurent des loisirs qui sont prisés par les classes populaires, malgré entre autres l'interdiction des combats d'animaux en 1835. Ah, enfin ce qui est surtout interdit, c'est le c'est le pari en fait, et non pas la cruauté animale. mais ben, il y en a qui, qui dans des groupes de purification morale qui disaient qu'évidemment c'était c'était pas bon pour les animaux, ce qui est tout à fait Vraiment. vrai, mais c'était surtout euh, la débauche qui était entraînée par ça. Les paris, on buvait de l'alcool, les gens niaient violents et agressifs. Donc, c'est plus mmh. l'univers que le pauvre animal qu'on essayait de gérer mmh. en tant que tel par euh, cette interdiction. Donc, plutôt justement d'interdire les paris, les jeux à d'or, parce que c'est payant malgré tout, on va se tourner vers les courses de chevaux qui étaient accessibles à tous. Donc, les classes moyennes étaient assises en haut de l'estrade et euh, les euh, classes populaires en bas. Donc, il y avait une réelle stratification sociale dans les estrades, dans les rangées, mais tout le monde était là et tout le monde pouvait parier de façon plus respectable que sur un combat de coq. Oui. <rire> Donc, ça fait... Euh, euh, ça a plus ou moins rapport avec les divertissements euh, et les sports, mais je tenais absolument à parler un peu des pratiques alimentaires comme le déjeuner, le fish and chip et la consommation d'alcool. OK. <rire> Donc, d'abord, il y a le déjeuner ou le breakfast en anglais, euh, qui était un repas très copieux où l'on mangeait viande, poisson, patates et on buvait de la bière pour prendre des forces avant une journée de travail de 12 heures. T'sais. Donc, le lunch était souvent plus léger et le souper, bien, on mangeait vers 17h-18h. Mais dans la seconde moitié du 19e siècle, les pratiques vont changer un peu. Le déjeuner va venir un petit peu plus léger. Entre autres, on remplace la bière par le thé. La viande et le poisson, ben, ça devient des œufs, du bacon, des bines. Ah, ben ça... Donc, le, le, le déjeuner anglais qu'on connaît d'aujourd'hui. Un full English
1: breakfast. Exactement.
2: Voilà. Donc, euh, aussi, ben, le souper, il va être dégusté plus tard dans les familles aisées. Parce que euh, ben, l'éclairage au gaz se permet de cuisiner plus tard. Pas besoin de la lumière ah. du jour pour pouvoir couper ta tomate. Tu vois <rire> ce qui <'il> se passe. <rire> Donc, euh, c'est d'ailleurs ça, l'heure du repas devient une forme de distinction sociale, et c'est pour ça qu'on va parler, de, on mange à l'heure des riches, qu'on mange oh. plus tard. Donc, euh, toujours dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va pouvoir apparaître des scènes de nourriture de fish and chips à la sortie des usines, euh, parce qu'il s'agissait d'un repas qui était nourrissant et peu dispendieux pour les ouvriers. Donc, ça devient le lunch par excellence en Angleterre. « Enfin, je ne peux pas ignorer la culture du pop dont l'âge d'or est au 19e siècle. Le pic de la consommation d'alcool va être en 1870, où en moyenne, un adulte va consommer 155 litres de bière et 7 litres de spiritueux par année. » Wow! C'est beaucoup. « Quand même, quand on considère qu'après un verre de spiritueux, euh, t'es pas mal poqué d'en prendre 7 litres, euh, c'est pas si pire. <rire> » Donc, euh, rappelez-vous, euh, je vous avais parlé des organismes de purification dans ma précédente chronique. Eh bien, ces derniers vont d'ailleurs lutter contre l'alcoolisme euh, pour polisser les pratiques populaires en promouvant la tempérance, l'abstinence et la consommation de thé. Oh. Donc, d'ailleurs, on se rappelle euh, des groupes qui s'appellent les Teetotalers. Pour le thé, Totalers, parce qu'on s'abstient complètement de l'alcool. Donc eux autres, ils vont, ça va être des mouvements qui, qui vont re fonctionner relativement bien en faisant la promotion de la culture du thé, euh, du goûter, thé, du thé social qui va, qui va fleurir en tant que tel. Et surtout parce qu'on a un empire qui permet de fournir ce thé-là. En tout cas, c'est pas le même projet. Non, <rire> on change de culture littéralement. Donc, je vais passer rapidement, malheureusement, mais il faut la mentionner quand même, la culture impériale et euh, les façons dont l'empire est perçu à la maison. Donc, euh, la culture impériale en métropole va sus susciter des débats euh, chez les historiens. Donc, je vais passer rapidement sur ces trois groupes-là. Il y en a qui pensent... Que la, pop la culture, pop pas la plus culture, pardon. Les classes populaires étaient totalement en, en adhésion avec l'empire parce qu'il y avait tellement de propagande. Les idées euh, coloniales étaient tellement répandues qu'ils n'avaient pas le choix d'être en faveur de l'empire. OK. Il y a des historiens qui disent que c'est le contraire. Il y a tellement de propagande, c'est parce que les gens, ils croyaient pas à l'Empire. Ou pas qu'ils croyaient, mais <rire> ils s'en foutaient. Ça les impactait pas au quotidien. Et finalement, il y a la thèse de compromis qui dit, ben, c'est pas vrai que l'Empire était nulle part, c'est pas vrai que l'Empire était partout. C'était passager. Donc, entre autres, via l'immigration euh, impériale qui augmente ou les, les pratiques de, alimentaires qui vont changer, c'est une façon de constater un peu au quotidien la présence de l'empire. C'est n'est pas une forme d'adhésion, mais ça reste qu'il est présent et les, les gens en ont conscience. Mais je veux juste passer rapidement aussi euh, sur l'éducation. Oui. Donc, c'est avec l'obligation scolaire puis la gratuité. C'est vraiment ce véhicule-là euh, qui va permettre euh, à la culture de l'Empire de se diffuser davantage parce que les jeunes ont, vont dessiner les possessions euh, britanniques sur une carte. – vont... Je l'ai fait, moi aussi. <rire> – on n'est pas si vieux que ça, c'est ça le pire. Mais donc, dess dessiner en rouge les possessions coloniales, les livres d'aventure, ben c'est des, des aventures coloniales. On va prendre on... leur histoire aussi, je m'en Exactement, que... ben, des manuels scolaires sont surtout pro-impérial, hein, on va pas oui. se tirer dans le pied. Et donc, tout ça pour que la reine Victoria devienne ce symbole-là de l'Empire et puis euh, se retrouve dans tous les manuels. Donc, pour conclure, euh, vous pouvez vous rendre compte bien, que la culture ou les cultures victoriennes sont multiples. Ce n'est pas que populaire versus élite. Il faut considérer l'éducation, les divertissements, l'empire, le genre. Donc, il y a plein, plein de circonstances pour étudier les cultures.
1: Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre. Va, je vais modifier, on va dire les cultures victoriennes. Je vais modifier mon petit topo sur la chronique. Euh, pour poursuivre le sujet sur les loisirs dans l'ère victorienne, bien, je vous propose... Euh, la première chronique que tu es venu faire à Histoire de Passer le Temps, c'était le 31 janvier 2020 et c'était en fait sur le sport à l'ère victorienne oui. euh, durant notre spécial sur l'histoire du sport. Et on va aller en pause musicale. Oui, on va écouter donc le groupe Birmanie, euh, un peu plus violent, je pense, que ce qu'écouteraient les, les, les gens de l'ère victorienne, un <rire> automne de marde. de passer le temps. Et on a le bonheur aujourd'hui, pour notre dernière partie d'émission, d'accueillir une habituée de l'émission qui nous revient, Maude Savaria. Bonjour, Maude
3: Bonjour, Chloé. Je suis tellement contente d'être là. Oui, tu viens nous parler aujourd'hui de Mary Brant. Oui, euh, dans le sens, depuis le mois d'octobre, j'écris un portrait de femme inspirante à chaque mois pour le collectif Les péripatéticiennes qui ont un blog et un podcast s'appelle « Les Dialogueuses », donc allez voir ça, euh, c'est un collectif féministe, c'est super intéressant. J'écris des petits textes là, à chaque mois euh, avec un portrait, euh, mais des fois j'ai vraiment le goût d'en dire plus, là, donc merci là, pour la <rire> tribune pour le faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter « La vie plutôt extraordinaire » de Mary ou Molly Brent, qui est une femme autochtone du 18e siècle. Donc, elle est aussi appelée euh, Gonwadi Diani ou euh, Degonwadondi, qui euh, veut dire plusieurs sont une qui est son nom qui a été donné à l'âge adulte. Il y a toujours un nom qui est donné à, à l'âge adulte là, concernant la, la personnalité de la personne. Euh, le nom Brent vous dit quelque chose, euh, parce que son frère est plutôt connu, historiquement par là. Euh, c'est Joseph Brent, euh, qui a été un chef de guerre euh, de la nation euh, ganyan Geaga, qui est euh, la nation Mohawk, en fait. ganyan Geaga, c'est le, le vrai nom de la nation Mohawk. Je veux dire Mohawk pour euh, faciliter euh, la prononciation, la mienne. Euh, pendant la guerre, bien il a été chef de guerre pendant la guerre euh, d'indépendance euh, américaine du côté britannique. Et euh, c'est parallèlement un franc-maçon. Bon, autochtone et franc-maçon, ça a l'air c'était possible. Euh, <rire> bref, c'est pas son frère qu'on veut parler, euh, mais comme son frère, elle évolue vraiment entre les deux mondes, donc autochtone et britannique, toute sa vie. Et elle naît en 1736 à kanan dans l'État de New York, qui est le, le territoire ancestral des Mohawks. Elle naît euh, dans sa communauté de deux parents autochtones elle va grandir dans une mission anglicane parce que bon, son père décède quand elle est jeune. Puis, sa mère va se remarier avec Nickus Brent, qui est aussi un autochtone, mais euh, qui a des ancêtres néerlandais. D'où le nom Brent. Et puis, elle va prendre son nom, j'imagine, parce que les autorités coloniales trouvaient ça beaucoup plus simple d'utiliser ce nom-là. Donc, euh, lui, Nicholas va vit à l'européenne. Donc, toute la famille va vivre assez à l'européenne. Et, et euh, Mary Ben va avoir une éducation européenne euh, assez bonne pour l'époque. Et elle est protestante. Donc, euh, en parallèle, sa famille est très euh, estimée dans la communauté mohawk. Euh, elle aurait des ancêtres maternelles. Dans ses ancêtres maternelles, un chef mohawk que les Britanniques ont appelé le roi Hendrick. Là, il y aurait deux rois en dans l'histoire. On parle du début du 17e siècle. J'ai pas trop compris cette partie-là de l'histoire, donc je ne dirai pas plus. Mais euh, les Mohawks sont une société matrilinéaire. Donc, euh, le lignage, là, ça lui donne une bonne position dans, dans le clan. Il euh, faut aussi dire que les Mohawks font partie de la Confédération Odenosonie, euh, où c'est appelé six nations, euh, ou euh, les Iroquois. Euh, donc, euh, ça regroupe les nations euh, des Sénéca, des Cayuga, des Oneida, Onondoga, Mort et Tuscarora. Euh, donc, c'est les six nations des Odenosiennes. Et euh, c'est un grand territoire, en fait, qui va euh, de l'État de New York à l'Ohio actuel et même un, un petit peu plus loin. Euh, et euh, les six nations vont participer au commerce euh, des fourrures, autant avec la Nouvelle-France qu'avec les treize colonies britanniques. Euh, les Britanniques euh, vont aussi commencer là, à pousser la frontière euh, de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de missions protestantes un peu partout. Euh, par contre, il y a une historique de non-ingérence mutuelle entre les autorités coloniales et les six nations. Euh, en 1701, il va y avoir l'accord d'Albanie qui euh, officialise une vente de territoires aux Britanniques près des Grands Lacs en échange euh, de protection, de droits de pêche et de chasse euh, et euh, d'une neutralité là, dans les conflits, soit les conflits entre les Autochtones ou les conflits entre les, les colonies. Donc, c'est un peu la situation là, dans laquelle euh, Mary Brent euh, grandit. En 1754, euh, elle a environ 16 ans, puis elle euh, accompagne une délégation diplomatique de 12 années à Philadelphie, qui est la capitale coloniale pour enquêter sur des transactions foncières frauduleuses de spéculateurs. Euh, donc, déjà là, on voit qu'elle a quand même un rôle, euh, qu'elle est pressentie pour avoir un rôle dans, dans la communauté.
1: Mais Tout à fait, parce qu'elle est quand même jeune à 16 ans pour accompagner euh, une oui, enquête. Oui, c'est
3: considéré, là. Euh, considéré euh, comme euh, euh, comme une adulte là, à okay. 16 ans. Euh, quand même, à cette époque-là. Euh, puis, elle rencontre euh, Sir William Johnson, euh, qui est le surintendant des affaires indiennes, euh, comme euh, comme c'est appris à l'époque, affaires indiennes. on utilise plus ça maintenant. Ben en fait, oui, malheureusement, mais euh, je ne pas ça maintenant. <rire> Donc, Sir William Johnson est, est de son, son aîné de, de plusieurs décennies, mais il va devenir son partenaire de vie. Euh, ils se sont jamais mariés officiellement, même s'ils sont très protestants tous les deux. Euh, mais ils vont avoir euh, huit enfants ensemble, donc deux fils et six filles. Leur premier fils, Peter, est né en 1759 et il étudie à Montréal en 1772. Oh, rien de moins. Pour la histoire, <rire> ouais. euh, mais euh, malheureusement, il va mourir quelques années plus tard pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc, il est du côté britannique, là, bien sûr. Euh, ses filles euh, vont marier des hommes blancs, surtout, et son autre fils va devenir euh, cultivateur et instructeur au Canada. On va voir pourquoi euh, au Canada, mais euh, près de, de où est-ce que Mary va va finir ses jours. Euh, Mary Wren, elle gère euh, la maison familiale euh, qui s'appelle Fort Johnson, puis ensuite Johnson Hall, donc qui sont euh, près de son village de Russie. Qui, bon, Quand ta maison a un nom, on sait que tu vis très bien. Oui. <rire> euh, elle a un personnel domestique, euh, puis même des personnes résident en esclavage à son service. Euh, je ne sais pas si c'est des personnes noires ou si c'est d'autres Autochtones, là, comme dans la tradition là, des Autochtones, qu'il y a des esclaves là, dans les communautés, euh, qui sont des, des, des personnes kidnappées de, de guerre, mais euh, ou plutôt euh, des esclaves au niveau euh, britannique du terme. Là, ça, je ne le sais pas. Euh, mais euh, elle a quand même beaucoup d'argent, et euh, très à l'aise, donc euh, elle va appuyer sa communauté là, avec ce pouvoir économique-là. En 1774, euh, Sir Johnson meurt, euh, Emma Urban va retourner dans sa communauté avec sa famille, euh, c'est là qu'elle va s'imposer vraiment comme mère de clan, qui est... Euh, une position très privilégiée, là, euh, très influente. Euh, et c'est aussi une commerçante. Vu qu'elle qu a de l'argent, elle, elle fait beaucoup de commerce. Euh, L'année suivante, c'est la guerre d'indépendance qui commence. Donc, 1775 à, 19, à 1783, euh, la guerre d'indépendance. Donc, euh, Mary Brent, elle est très loyée très loyaliste parce qu'elle pense avec raison là, que le côté américain ne respectera pas les traités actuels qui sont faits avec les autorités britanniques euh, et euh, vont envahir le territoire Mohawk là, dès qu'ils ont l'indépendance, ce qui est vraiment ce qui va arriver en fait. Euh, donc, elle va convaincre les chefs d'Anoçonie de, de prendre position du côté des Britanniques et elle convainc cinq des six nations, donc les Oneida, vont se positionner du côté pro-américain. Pendant la guerre, elle va accueillir des réfugiés loyalistes. Elle va trafiquer des informations, notamment sur les déplacements des milices américaines, puis elle va travailler au ravitaillement, donc en, en munitions, par exemple. Euh, les autorités coloniales britanniques ont une grande confiance envers elle et son influence sur ben, les maintenant cinq nations. Euh, une personne de l'administration coloniale va même écrire dans une lettre, là, et cette lettre-là est, est, est aux archives euh, nationales canadiennes. Euh, donc, il va écrire dans la lettre euh, à propos de Mary Brent, « Un seul mot sortant de sa bouche a plus de poids auprès des cinq nations que mille mots sortant de la bouche de tout homme blanc, sans exception. »
0: Wow, Donc, on voit,
3: vraiment, ouais, on voit vraiment qu'il y avait beaucoup d'estime, de, de respect pour elle et pour son pouvoir euh, d'influence dans la colline Donc, c'était vraiment une diplomate.
1: Est-ce que c'est quelque chose un peu de, de spécial, en fait, qu'une femme autochtone ait autant d'estime euh, à cette époque-là?
3: Euh, je dirais qu'est-ce qui est spécial, c'est l'estime des autorités coloniales. Euh, dans la communauté, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'estime. Euh, parce que, bon, en tant que maire... De plusieurs enfants, euh, ça c'est est très estimable. En plus, qu'elle avait le lignage maternel euh, très euh, de, très euh, distingué. Euh, donc, euh, oui, ça c'est c'est quand même normal au niveau de la communauté, qu'elle soit vous comme diplomate, que les autorités coloniales la reconnaissent comme diplomate à 100%, et qu'elle la respecte autant, euh, ça c'est c'est quand même euh, exceptionnel selon moi. Euh, ils vont même l'envoyer euh, auprès de d'autres alliés autochtones, euh, comme diplomates, là, vraiment. Donc, ils vont l'envoyer à Niagara. Euh, elle va même prévenir une révolte euh, d'une nation alli alliée là, contre l'Empire britannique qui est le, le roi, là, qui est Georges III à l'époque. Euh, mais en contrepartie, euh, sa communauté va s'attirer les foudres euh, des Américains, qui vont détruire le village malheureusement Donc, euh, sa communauté va devoir se réfugier à Onondaga et puis à Cayuga, là, qui sont les deux dans dans l'état de, de New York, là, autour de Syracuse maintenant. Euh, donc, pendant la guerre, elle a vraiment un grand rôle. À la fin de la guerre, donc en 1783, euh, les États-Unis euh, sont nés et euh, les Mohawks ont vraiment perdu beaucoup de leurs terres. Euh, son village natal est détruit. Euh, puis, ben, comme on le sait, là, les États-Unis vont, vont prendre de l'expansion puis vont, vont repousser là, la plupart des, des territoires Mohawk soit vers le Canada, soit vers l'ouest. Donc, elle avait euh,
1: raison euh, de craindre, en fait, oui, d'aller oui, du côté ça. des Britanniques. Là.
3: Oui, c'est ça. Euh, bon, les Britanniques seraient revenus euh, avec un couteau dans le dos euh, des signes du <rire> comme on le sait, mais... Euh, voilà, donc elle se, elle va se relocaliser là, en 1783 à Kataraki, qui est euh, Kingston, en Ontario. Euh, donc, euh, comme elle loyaliste, elle reçoit des terres, euh, la promesse d'une construction d'une maison, euh, une pension militaire à vie, qui est la plus généreuse offerte à une personne tonne, qui est en plus une femme. Oui. Euh, donc, vraiment, de recevoir une pension militaire euh, pour une femme, c'est très rare euh, euh, surtout à cette époque-là puis euh, en plus une autochtone donc euh, c'est vraiment qu'il la reconnaissait euh, la couronne va aussi payer pour l'éducation de ses enfants donc euh, euh, puis tout, toutes ces choses-là, -là, c'est des choses qu'elle a demandées euh, pour les sacrifices qu'elle a dû faire là, de tous ses déplacements puis le, la destruction de son village
1: donc c'est une bonne négociatrice là.
3: oui vraiment, oui, c'est ça, elle s'imposait euh, en 785, c'est une des fondatrices officielles de la paroisse anglicane la plus ancienne d'Ontario, qui est saint George de Kingston. Donc, euh, on rappelle que c'est vraiment une fervente protestante anglicane là, aussi, euh, parallèlement à tout ça. Mais euh, elle continue de respecter ses origines euh, autochtones. Euh, elle va parler sa langue, elle s'habille de manière traditionnelle. Euh, elle s'implique dans sa communauté. Elle va redonner beaucoup. C'est aussi une euh, guérisseuse. Euh, donc, elle a guéri le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe avec euh, des plantes médicinales, alors qu'elle était en visite chez lui, parce qu'elle était amie avec euh, avec son épouse. Et euh, l'épouse en question là, a écrit dans son journal intime qu'elle était euh, vraiment satisfaite euh, du traitement euh, qu'elle a donné là, et que son mari s'est euh, rétabli euh, quelques jours plus tard. Euh. Donc, on s'imagine que c'est... Euh, avait une grippe là, ou quelque chose comme ça, puis, puis qu'elle lui a donné un, un remède là, pour euh, faire passer les symptômes.
1: Donc, c'est vraiment une femme de tous les talents. Lui.
3: De tous les talents, vraiment. Là. Puis elle a vraiment fait euh, le jongler entre euh, ces deux origines. Là, dans elle, elle meurt le 16 avril 1796. Donc, elle est enterrée au cimetière anglican de Kingston. Au final, euh, Mary Grant a su tirer son épingle du jeu en naviguant habilement dans le monde complexe des relations entre les Britanniques et les nations autochtones. Et c'est sans jamais renier ses origines.
1: Puis, est-ce que euh, aujourd'hui, le, le Canada ou les États-Unis ont une certaine reconnaissance envers elle? Est-ce qu'elle est, est, qu est enseignée,
3: entre autres? Est-ce euh,
2: qu'on parle
1: d'elle? un
3: peu Aux États-Unis, je ne crois pas. Euh, puisqu'elle était du côté loyaliste, là, j'imagine qu'on parle pas trop d'elle. Au Canada, par contre, elle a commencé à être reconnue en 1986, il y a un timbre de Post Canada euh, qui a été conçu par Sarah Tyson, qui est 1986. Puis en 96, euh, la Kingston va nommer le 25 août sa journée commémorative il y a euh, plusieurs plaques historiques là, à son sujet à Kingston ainsi qu'une école primaire euh, qui porte son nom euh, donc euh, selon moi elle mérite quand même plus euh, de reconnaissance elle s'est souvent euh, éclipsée là, par son frère euh, qui, euh, qui lui aussi a une histoire très ambivalente entre son identité autochtone et son identité euh, et sa, sa participation là, au monde britannique euh, qui est bien sûr, bon, un chef de guerre, ça a tout de temps plus de reconnaissance euh, qu'une oui. <rire> un, un, diplomate. Euh, donc, je pense qu'elle fait souvent éclipser par son frère, euh, mais euh, elle, elle mérite là, quand même une bonne reconnaissance, je crois.
1: Oui. Donc, euh, mais merci beaucoup. Euh, si vous avez apprécié cette chronique, je vous propose de réécouter la chronique du 27 novembre 2020 qui a été faite par Joanie Degno et elle nous, nous parlait en fait, de la représentation des Autochtones dans l'enseignement. Euh, et ici, dans ce cas-ci, ben, on a une sous-représentation, je pense, avec euh, avec Mary Brand, comme tu nous as un peu expliqué. Donc, mais on euh,
3: espère qu'elle qu va se retrouver dans l'enseignement. Euh, un jour, hein? <rire> un jour, un jour, on espère.
1: Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. y à la régie, merci. Euh, nos chroniqueurs, chroniqueuses, donc Marie-Pierre qui est avec moi encore, oui. euh, Julien qui était là, et également Maude qui nous a enregistré ça à distance. Merci. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
3: I'm ways to see it's defeated. It's not happening. One deep in them two-seaters mashing. Ignoring the pain like pit bulls when they scrapping. I'm too far in it to stop and see if I'm injured. I gotta finish, my nigga. I got to kill it. Side seal delivered at your front door, nigga. Where you gon' go, nigga? Audio, dope dealers. Dope smugglers ripping through the jungle on them four-wheelers. Shit